0: Ich möchte noch mit Nadine beten und dann wird sie uns mit dem Wort dienen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Nadine heute Morgen bei uns sein darf, dass sie uns mit dem Wort dienen wird. Und ich bitte dich einfach, dass du sie jetzt ganz ruhig machst, dass du sie mit deiner Liebe umgibst und dass du ihre Worte auch in unserem Herzen wirken lässt, weil du sie ihr gegeben hast. Herr, danke, dass du sie führst und leidest. Amen. Zuerst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist das erste Mal, dass ich ein Gottesdienst mitmache, aber es ist schön. Ich stelle mich kurz vor, ich heiße Nadine Ecker, bin 27 Jahre alt und wohne in Markröning, das ist Richtung Stuttgart. Ich kenne die Familie Funk sowohl über meine Eltern als auch über meine Schwiegereltern. Das ist ziemlich witzig. aber <lacht> ist, ähm, Beruflich bin ich Speditionskauffrau und ich habe 2009 mit meinem Mann dann überlegt und beschlossen, noch ein FSJ zu machen, also ein Freiwilliges Soziales Jahr und war im Rahmen dessen dann in Berlin beim CVJM. Und ja, dort haben wir ein bisschen so das Predigen gelernt, Andachten halten und so. Und dass man dann aus der Übung kommt, dachte ich, komme ich mal. <lacht> Wurde ich eingeladen zu kommen und habe das auch gemacht. Okay. Stellt euch einmal Folgendes vor. Du brichst in ein Haus ein und willst durch dieses durch die Garage wieder verlassen. Durch eine Störung des Öffnungsmechanismus ist dies aber nicht möglich. Der Rückweg ist auch nicht mehr möglich, weil die Tür automatisch ins Schloss gefallen ist. Was jetzt? Nun, du bleibst gefangen, ernährst dich von Trockenfutter für Hunde und Pepsi-Cola. Erst nach acht Tagen in der Gefangenschaft wirst du von dem Hausbesitzer befreit, der aus dem Urlaub zurückkommt. Wie hättet ihr darauf wohl reagiert, wenn ihr der Hausbesitzer gewesen wärt? Ich dachte mir, so ist doch richtig, der soll seine gerechte Strafe kriegen, der Einbrecher. Das geschieht ihm gerade recht, wenn er bei fremden Leuten einbricht. Gut, dass er sogar eingesperrt war. Da kann er sich gleich ans Gefängnis gewöhnen. Es würden uns dazu sicher noch einige andere Ideen einfallen, wie er bestraft werden könnte. Eine zweite Geschichte. Ein brutaler Schläger prügelt einen jungen Mann an der U-Bahn-Haltestelle Berlin-Friedrichstraße ohne einen Grund fast zu Tode. Ihr habt bestimmt davon gehört, es war ja mit vielen Bildern in Zeitungen und Fernsehen. Zwei Männer, die gegen Gesetze verstoßen haben. Zwei Männer, die auf jeden Fall bestraft werden sollten. Und zwei für uns, für mich, völlig unverständliche Urteile. Der Einbrecher nämlich verklagt die Hausbesitzer für die erlittenen Torturen und erhält dafür tatsächlich eine halbe Million Dollar, umgerechnet ca. 370.000 Euro. Und der brutale Schläger darf erstmal wieder auf freien Fuß. Boah. Ich bin froh, dass ich nicht als Richterin arbeite und solch schwierige Entscheidungen treffen muss. Und doch ertappe ich mich täglich immer wieder dabei, Urteile zu fällen über meine Mitmenschen. Ein Zitat aus dem Buch »Die Hütte« unterstreicht dies nochmal ganz gut. Im Laufe deines Lebens hast du schon viele Urteile über andere gefällt. Du hast über die Handlungen und sogar über die Motive vieler Menschen geurteilt als würdest du die jeweilige Wahrheit ganz genau kennen. Du hast anhand von Hautfarbe, Körpersprache und Körpergeruch geurteilt. Du hast über den Zustand und die Geschichte zwischenmenschlicher Beziehungen geurteilt. Ja, du hast sogar den Wert von Menschen entsprechend deinen Vorstellungen von Schönheit beurteilt. Im Buch Römer aus der Bibel, Kapitel 14, da geht es auch ums Urteilen. Da geht es ums Richten. Und Rom war zu der Zeit, als Paulus den Brief an die Römer geschrieben hat, das war so 55, 56 nach Christus, der Mittelpunkt um die Hauptstadt des Römischen Reichs. Circa eine Million Einwohner erlebten in der Stadt, darunter ungefähr so 50.000 Juden. Dann sind Juden Christen dazugezogen und das Christentum fasst in der Stadt Fuß und die frohe Botschaft von Jesus findet auch bei Nichtjuden Anklang. Ihr könnt euch vorstellen, dass es zu religiösen Unruhen gekommen ist in der Judenschaft. Es begegneten sich Einzelne und Gruppen, zwischen denen ein gegenseitiges Verstehen nur schwer möglich ist. Alle glauben an denselben Herrn, aber sie müssen ihrem Glauben an Jesus in völlig verschiedene, ja sogar gegensätzliche Lebensführungen Ausdruck verschaffen. Und für die gemeinsamen Mahlzeiten war das besonders belastend. Die Mahlzeiten waren in der urchristlichen Gemeinde ein kraftvoller Ausdruck für intime und familiäre Gemeinschaft, also etwas sehr Persönliches. Und in diesen Mahlzeiten kam die Verbundenheit in und durch Jesus zum Ausdruck. Es wurde damals so gehandhabt, dass je nach Vermögen die Gemeindemitglieder die Speisen für den gemeinsamen Tisch mitgebracht haben. Die einen Leute bewusst Pflanzenkost, die anderen bedenkenlos auf Fleischgerichte. Und das, obwohl beide Gruppen in der Bindung mit Jesus standen. Aufgrund dieser verschiedenen Haltungen waren die gemeinsamen Mahlzeiten sogar in Frage gestellt. Ja, überhaupt die Frage, sich gegenseitig als Bruder anzunehmen. Und ich glaube, es ging echt heiß her damals in Rom. Und es gab heftige Auseinandersetzungen, massiven Streit deswegen. Ich stelle mir vor, manche wurden sogar vielleicht ausgeschlossen vom Essen. In diese Situation hinein schreibt Paulus also den Brief an die Menschen in Rom. Ich lese aus der Lutherbibel, Römer 14, 10 bis 13. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Paulus beginnt diese Verse mit »Du«, »Du aber«, sagt er, »Wen meint er wohl damit?« Meint er vielleicht einen bestimmten Menschen in Rom? »Warum tust du das?«, fragt er, »nicht warum ihr?« Diese persönliche Frage ist keine allgemeine Frage an die Menschen in Rom oder an uns hier in Deutschland, auf die sich keiner angesprochen fühlt, sondern Paulus fragt dich, er fragt dich ganz persönlich. Mein Mann und ich, wir sind seit ein paar Monaten im neuen Hauskreis mit insgesamt sieben Leuten, also Gesamtzimmer neun. Es sind Frauen und Männer dabei, Ehepaare, Unverheiratete und Singles und alle sind wir so zwischen 19 und 30 das Coole daran, jeder von uns kommt aus anderen christlichen Gemeinden. Manche kommen aus der Landeskirche, manche aus dem CVM, andere aus freien Gemeinden. Und einer, das ist sehr spannend, ist gläubiger Katholik. Ihr könnt euch vorstellen, dass es dienstags bei den Treffen auch echt mal heiß hergehen kann weil jeder so seine Bereiche hat, wo er was zu sagen hat und jeder lebt es anders und jeder sagt dann auch etwas anders. Und wenn es da um schwierige Bibelthemen geht oder Bibelstellen geht, dann wird sich da auch mal gefetzt. Und es ist gar nicht so leicht, den anderen mit seinen Ansichten stehen zu lassen und diese auch so zu akzeptieren. Weil jeder irgendwie so denkt, So, ja, das, was ich denke, ist ja eigentlich das Richtige. Und euch freue ich mich über jeden Einzelnen und genieße die Abende wirklich dort sehr. Vielleicht geht es in unseren Gemeinschaften heute nicht darum, wer was essen darf oder nicht essen darf. Ob jetzt Fleisch oder nicht Fleisch, wie das das Problem bei den Christen in Rom war. Ich glaube, bei uns heute gibt es andere Bereiche in unserem Leben, wo wir nur zu gerne über andere reden und urteilen. Das kann zum Beispiel sein im Umgang mit der Bibel, dass ich eher drauf gucke, wie oft liest denn der andere Bibel oder wie oft auch nicht. Oder beim Thema Gottesdienstbesuche, wie oft kommen denn manche Leute wirklich in Gottesdienst? Oder sieht man die nur an bestimmten Sonntagen vielleicht? Dazu kommen viele verschiedene Einstellungen zu den Themen Politik, Geld, Wehrdienst, bald nicht mehr, aber Mode, Genussmittel wie Alkohol und Zigaretten. Ich sehe die Welt ja auch nur aus meinen eigenen Augen, mit meinem Hintergrund in der Familie, meiner Herkunft, meiner Prägung und meiner derzeitigen Situation in meinem Leben. Ich kann nur aus meinem eigenen Standpunkt heraus urteilen, und ich selber bin ja nicht neutral. Ich bin beeinflusst und geprägt. Also, wenn ich der Hausbesitzer wäre und bei mir eingebrochen wird, dann habe ich auch eine andere Meinung zu dem Fall, wie wenn ich der Einbrecher bin. Mein Urteil, das ich fälle, ist in der Regel sehr egoistisch und ich bezogen. Der Einzige, der überhaupt neutral ist, ist Gott. Er steht über all dem hier auf der Erde, über uns und unserem Leben. Er hat die Menschen geschaffen, kreiert und steht daher auch zu jedem Menschen gleich. Und er liebt jeden Menschen gleich stark. Den Einbrecher genauso wie den Schläger. Wenn wir jetzt anfangen, Gottes Schöpfung, nämlich unsere Gemeindemitglieder, unsere Familien, unsere Freunde, die Nachbarn und die Feinde zu verurteilen, dann nehmen wir Gottes Vorrecht weg des Richtens. Ihm gehört es alleine. Es versteht mich nicht falsch, es muss Richter geben und es muss Menschen geben, die die Fälle untersuchen und Strafen entscheiden. Aber wenn einem meinem Gegenüber, wenn er keine Straftat vorliegt, dann steht es uns nicht zu, das zu urteilen. Weil wir Menschen alle, jeder für sich Rechenschaft ablegen muss. Nicht vor mir und meinen Vorstellungen, sondern ihm, Gott allein. Und ich glaube, dass Gott dann nicht nur auf das schaut, was ich so auf der Erde getan habe oder wie ich so war, sondern ob ich jetzt Fleisch esse oder nicht, ob ich jetzt in die Kirche gehe oder nicht, es geht vielmehr darum, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, wie wir mit ihnen umgehen, was wir über sie denken und sagen. Ich glaube, es geht um Gottes Liebe zu uns und meine Liebe zum Nächsten. Gottes Liebe als Geschenk an mich und welchen Gebrauch mache ich davon? Und ich glaube, ich nutze es oft viel zu wenig, ich gebe doch am liebsten dem Menschen meine Liebe, von denen ich auch welche zurückkriege. Wenn ich immer nur gebe und gebe und nie was bekomme oder das Gefühl habe, nie was zu bekommen, dann gebe ich es irgendwann auf. Und eigentlich die Leute, die ich auch nicht so leiden kann, denen, ja, die sind mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich achte, glaube ich, schon sehr bewusst darauf, die Liebe, die ich weitergeben will, nicht allen Menschen gleichzugeben. Aber die Liebe Gottes, die soll uns helfen, unseren Mitmenschen mit Verständnis und Achtung zu begegnen. Ich sage bewusst helfen, weil das nicht so leicht ist. Nicht nur in der Weltstadt Rom sind verschiedene Völker, Kulturen oder Gewohnheiten auf engem Raum zusammen. Auch bei uns ist es so, Deutschland, Baden-Württemberg und hier vielleicht am Thomashof. Vielleicht ist es nicht unsere Art, so zu leben, wie der andere lebt, wie er seine Mahlzeiten gestaltet, wie er wohnt oder gar seine Kinder erzieht. Aber wir dürfen nicht damit anfangen zu verurteilen. Und Paulus beendet diese, also diesen Bereich, diese Stellen, mit einem sehr positiven Vers. Er sagt, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich werde Dienstag wohl mal vorschlagen, dass wir diesen Vers über den Hauskreis legen. Damit wird immer wieder daran erinnert werden, wie wichtig das ist. Ich habe den Vers lange nicht verstanden, was es heißt, seinem Bruder an Anstoß oder an Ärgernis zu bereiten. Und gebe ehrlich zu, die Volksbibel sagt es sehr deutlich. Darum hör auf, über die anderen zu lästern oder sie zu verurteilen und fass dich an die eigene Nase. Lebe so, dass du niemandem dabei behinderst, wenn er seinen Weg mit Gott geht. Amen.